0: Радио Слободна Европа. Програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате бисите на Радио Слободна Европа. Во них објавуваме Како е македонски патнички транспорт. Лиценци има, возачи нема. Ревизорски извештај. Агенцијата за вработување потфрлила во вработувањата. Првата професионална театарска пристава за глубонеми и нагуби лица, три тргнона турнејани с Македонија.
1: Независни вести, анализи за иднината
2: на Македонија на радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Почнуваме со најавените теми по на автобусот на Беса Транс во Бугарија, во која загина 45 луѓе, се отвора прашањето каков е патничкиот транспорт во земјава. Анализите покажуваа дека се издадени 1031 лиценца за автобуси за меѓународен сообраќај, а сертификати има околу 15.000 возачи. од Марија Митевска.
3: Автобусот на Бесатранс кој учествуваше во Собраќајната несреќа на магистралниот пат Струма во Бугарија, немални лиценца возачите не биле пријавени, иако на превозниците, согласно законот, не име ограничен бројот на лиценци ни на возачи. Во несреќата загинаа 45 падници, а 7 беа повредени. Бесатранс, како што и предходно пишувавме, имала 4 лиценци за автобуси и 4 сертификати за возачи. Но конкретниот автобус, како што се покажа, злоупотребува лиценца од Друго вузило и Македонската граница на тој начин ја поминал повеќе од 130 пати. Се уште не е познато дали возачите имале сертификати потребни за да ја извршуваат диноста, но факт е дека не биле во редовен работен одност, како што налага законот. Тоа го потврди и министерот за транспорт и врски Благој Бочварски на присконференција за несреќата. Лиценците пак за вршење на меѓународен привес на падници, како што не одговори од министерството за транспорт и врски, изнесуваат 14.000.000 Има издадено вкупно 1031 извод од лиценца за автобуси и вршење на меѓународен Слободен Собраке. Во законот се наведува и дека фирмата треба да има вработено во редовен работен однос минимум еден возач по возило тоа значи дека Беса Транси по овој основ го прекршила законот. Во однос на бројот на сертификатите во електронската база на податоци во Министерството за транспорт и врски има и ведентирано около 15.000 сертификати, издадени на професионални возачи за патнички ки тоvaren транспорт, додаваат од министерството. Тоа значи дека во државата има доволен број на возачи споредбено со бројката на автобуси кои имаат лиценца за вршење на милионароден превоз. Но Билјана Муратовска од Макам Транс вели дека има голем одлив на возачи во земјите од Европската унија. Таа додава и дека осум месеци не можеле возачите да полагаат за добивање на сертификат. Кој
1: државата не
0: обезбедила услови да има полагање. Тоа е еден од условите за да пријавите и добиете извод од лиценца во министерство да има да поседува сертификат за професионална компетентност. Меѓутоа не се соочуваме со проблем водност во на полагање. Меѓутоа исто така имаме проблем бидејќи приучени возачи имаме, што да врши курси.
3: Министер од бочварски најави измени на законот за полагање на возачите за добивање на сертификати. Според Муратовска еден од проблемите е и каков квалитет на возачи имаме.
0: 20 години повеќе немаме смер возач во средните технички школи, каде што би луѓе кои што се специализирани бидејќи возачот не е она што го замислуваат луѓето. Треба да биде на вистина познавач на многу прописи, не е доволно само да знаеш да возиш.
3: Муратовска додаде дека прашање и староста на автобусите, дали се купени од фабрика, дали се репарирани, на кој начин се користени. Државата според неа треба да преземе мерки да им помогне со субвенции на превозниците за да се исфрлат сите застарени возила за да имаме побеспредан сообраќај. Слободна Европа. Следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Последниот извештај на државниот завод за ревизија открива дека агенцијата за вработување има слаби резултати во посредувањето на вработените да најдат работа, но дека проблеми има и со платењата на вработените ревизијата. Тема назора на Гаджевска-Спасовска. Помалку од 10% од
2: луѓето кои биле прогласени за технолошки вишок повторно најшле работа бидејќи агенцијата за вработување потврдила во овој дод дека намали нивната бројка преку посредување со работодавачи. Според податоците од последниот ревизорски извештај за работата на агенцијата забележливо е деки покриза лужбата за учество во посредување мал бројот на лица кои се вработиле во период од 2016 до 2020 година. Ова се однесува на невработените кои добиваат на надомек со државата затоа што останале без работа по основна шки висок стечај или сезонски работници. Според податоците на државниот ревизор, лани во агенцијата за вработување од 1999 невработени вработени кои земаат паричен надоместок и бараат работа само 119 се вработиле преку посредување на агенцијата. Од овие 119, уште вкупно 90% или 107 луѓе се вработиле во дејноста образование. Имено се работи за лица кои биле вработени на определено време во образовни установи пошто го искористиле правото на паричен надоместок и повторно неголем дел Тистите се вработуваат во истите образовни установи преку посредување на агенцијата, се вели во извештајот. Во 2019 година од 2152 корисници на паречен на домасок, само 88 луѓе нашли работа со помош на агенцијата. Слична е ситуацијата и во 2018 година. Во предходниот период, малиот број на вработување преку посредување на агенцијата се должи на тоа што дел од лицата кои се пријавени како невработени не доаѓале на интервју за работа во агенцијата, бидејќи истото не било одлжително односно не било пропишано како обврска со закон се вели во извештајот лани бројот на невработени кои добиваат парична доместо од државата порастал за 47% во однос на 2019 година односно регистрирани се вкупно 6710 невработени кои се корисници на парична доместо од државата професор тимел користовски вели дека проблемот за неуспехот на посредување за вработување на корисниците на парична помош лежи во инертноста на институцијата
1: еднастрасна Инерција како патолошка појава, јавната институција треба да биде ефикасен сервис на граѓаните,
4: во конкретниот случај сервис за работување на граѓаните, треба да ги следи, путно да ги следи состојбите и брзо да реагира
2: Увек да само едно од системските слабости кои Гютфред Ларевизорот приме на то годишното на работата на агенцијата за вработување. Бидеју друго тоа ревизорот изрази неповолно мислење за вистинитоста и обективноста на финансискиот извештеј и за согласеноста со законската регулатива, упатства и воспоставени политики. Како системски слабости ги навидува и потребата од измената на Законот за вработување и сигурноње во случајната вработена, по тоа не донесување на нов колективен договор на нивно на работодавачка кој податако дека не е доставен предлог до владата за Утврдување на вредноста на бодот за пресметка на платите на вработените. Ристиски смета дека е паралексално тоа што ревизорот утврдел дека во агенцијата за вработување недостасува кадар во одредени сектори. Дополнително ревизорот утврдел дека вработените во агенцијата за вработување добиваат помала плата за тоа што според систематизацијата се заведени со едно звание понеско. Ристиски посочува дека тука проблемот е во контролниот механизам кој требало да интервенира за да се отстранат такви неправилности. Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
0: Како влијае ковид пандемијата која светот ја живее веќе втора година врз исхраната и врз психичкото здравје на македонските граѓани? Македонското научно друштво презентираше неколку трудови на научници токму за таквите влијанија. Детали пренесува Жанeta Зравковска.
1: Македонците за време на ковид-кризата повеќе јадат домашно подготвена храна, а со тоа водат и поздрав начин на исхрана, кој се пак заостанува за светските стандарди, а од стресот го надминуваат, посегајки појадење, па имаат проблеми со телесната тежина. Покрајова пандемијата им донесе и психички проблеми како страв, стрес, депресија, и кај младите. Ова го покаже научните трудови презентирани на научно-стручниот собир за последиците од коронавирусот врз различните обществени сегменти организиран од Македонското научно-друштово битола.
2: Очигледно кај поголем брод популацијата се јави прекомерната тежина заради поголемето количество на храна која што се внесуваше, бидејќи сепак ограничени во движењето во излегувањето, на пуштањето на своите домови и секој посегнуваше за да ги смири таја паника, нервоз, За која што се вуваше во тие моменти и посегнуваше по храна која што кај дел од популацијата, за жал, во нашата држава не е толку се спроведуваше таа здрава исхрана за разлика од светско ниво каде што повеќе од 40-50% го зголемио најправилен начин на исхрана во тој период на ковид пандемија.
1: Рече професорката Невена Груевска, преседател на Македонското научно друштво, која напиша научен труд за влијањето на COVID-19 врз с Водност Во однос на менталното здравие зачестена е појавата на депресија во однос на предходниот период пред појавата на covid а со тоа и агресивноста кон себе и кон другите. Палицата се склонни да обвинуваат некои други, па и непознати работи, покажи истражувањето на психологот и професор Сашо Кочанковски, под преседател на Македонс Каде донското научно друштво.
4: Каси се ја буваат промени во однос на нивото на стрес, во однос на истерпеноста, burnout синдромот, посебно каде за страничните работници здрави зголемениот притисок на активности на задолженија на своите работни места, намалениот број на персонал, меѓутоа и цицикот од јавност, повеќе трпеа екстровертните, ниот стил начин на живеење, во комуникација, во активност, во дружјение и така натаму. Со овие услови на вастречување на таквиот начин на осување и живеење, тие, значи беа во еден во една понеповолна положба да речам.
1: Сепак во овој период со големи научно-истражувачката работа, истражувањето на професорката Лидија Стефановска покажа дека од 33 анкетирани научни работници за време на пандемијата, сите напишале три или повеќе научни трудови.
2: Не секаде, меѓутоа имате специфични области, например, како што е математика, физика и така натаму, каде што на вистина пандемијата може би не влијаеше, меѓутоа во организационите науки, управањето, меначментот, образувањето, тоа на вистина влијаеше.
4: Култура и уметност
0: на Радио Слободна Европа Првата професионална пристава за глубонеми и наглови лица, че режистире Јован Ристовски денови на турнеја по Македонија. По Битола, Крушево и Окрит на 4. декември ќе биде прикажана во Прилеп, а веќе следниот ден на Младинскиот отворен театар во Скопје. Во најава се и изведбите во Струмице и Кичево. Прилок на Липчо Јолевски.
4: Во време она општа грубост и посебно во срединава во која разбирањето и човечноста се категории, кои генерално се избркани од обштеството, за среќа се уште има искри кои знаат силно да светнат во дунелот, каде забрзано се движиме. И се разбира да не тргнат за кратко и да не ја вратат мислата дека промени се можни. Само ако се сака, ако се има идеја, ако се има најмногу и наети мускули да се заврти собствениот филм. Еден од таквите убави примери е три. Првата професионална представа на знаковен јазик за глумонеми и наглови лица во нашава земја. Заднеа простум застана стана режисерот Јован Ристовски, актерите Никола Пројчевски, Мајан Доновска и Лиевски, Анастазија Христовска и Сандра Грибовска, костимографката Марта Дојчиновска, Симона Ристевска, задолжена за шминката, Димитар Ристовски, авторот на дизайнот на плакатот и толкувачот на знаковен јазик Сузана Станоевс Представата е во продукција НАТО и говори за екокатастрофата, за нехигиената, недисциплината и некултурата на поголемиот дел од населенијето во нашата земја. Наменета е за широката детска публика и исто времено за децата кои се глумвонеми и наглови. Актерите паралелно зборуваат говорно и на знаковен јазик. Проектот беше поддржан од Германската интернационална агенција за да соработка и Министерството за култура, а по успешното премиерно представување во Битола во втората половина на октомври година и потем репризата во Крушево во Ноември, Денојове тргна на пат по Македонија. На втори декември ка се игра во Центарот на култура Лигор Прличев во Охрид, Два Дена подоцна во Марко Цепенко во Прилеп, на Петти на Младотворен театар во Младински културен центар во Скопје, а потем и пред Пупликата во Струмица и Кличево.
2: Особено сум срекен и горд што всушно се правам првата професионална представа на знаковен јазик. Идејата што правам во Битола е посебна, сите глувонеми деца од Македонија, прешколска и школска возраст, односно основно училиште, доаѓат во Битола, живеат во интернатот, тука се доцираат и таканато што значи дека ради тоа инсистирам и мислам и дека кревам оваа иницијатива дека Битола треба да го има ова нареден репертоар. Не зборувам дека во представата треба да има некој тутор кој ќе го преведува, кој ги преведува репликите, напротив, мислам дека акт, самите актери во еден посебен процес што го поминуваме со нашиот тутор Тузана да го изследуват тој знаковоја
4: јасик. Вели режисерот Јован Ристовски. Во својата експликација, тој се објаснување дека нашата земја и култура генерално биле и се уште се заинтересирани за проекти на тема спотување на етничките разлики. Дека се правеле проекти, представи на сите јазици кои се говорат во земјава, но дека Никуаш досега на знаковниот.
0: Тоа беше Себова емисија на Радио Слободна Европа од студиото во Скопје со обазбеја Дејан Ваоловски и Фростина Дименска. До слушање.